0: Радиомаяк.ru представляет ⁇ Хочу все знать ⁇ Летний кинотеатр.
1: Добрый день! — Здравствуйте еще раз! — Здравствуйте! Денис Николаев! — Алексей Веселкин! Доброе утро! — Доброе! — И у нас в гостях Антон Долин, кинокритик. Антон,
2: доброе утро! — Привет, привет! — Здравствуйте! И мы сегодня
1: поговорим про марвеловские фильмы. Или фильмы по комиксам. Или не только марвеловские? —
2: Ну, на самом деле, я выбрал марвеловские, потому что понятно, что вселенная детского или подросткового кино, она необозрима гигантская. И если мы будем брать все комиксовые фильмы, то мы утонем в этом количестве моментально. И самое главное, что у нас э, уйдут какие-то критерии оценки, потому что... Попробую объяснить, прежде чем мы перейдем к самой теме в качестве микровступления. Дело в том, что есть какие-то явления культурные, не только кинематографические, которые э, называют не случайно культовыми, они в буквальном смысле слова рождают культ. И когда этот культ рождается, то, чем занимаемся мы, критики, а именно оценки того, какой фильм хороший, какой плохой, какой на века, какой через год забудется, все это отменяется, потому что люди просто видят на экране еще раз, допустим, Бэтмена. Вот они вот давно не видели, и пять лет спустя он возвращается. И есть зрители, которые смотрят на Бэтмена просто как на киногероя, Есть зрители, которые его впервые встречают как киногероя, и они как-то оценивают это кино. А есть люди, которые прочитали все комиксы, посмотрели все фильмы, сравнили всех исполнителей этих ролей. Они не вполне вменяемые, их очень много» и э, их влюбленность или наоборот ненависть к фильму в том случае если нарушены какие-то с их точки зрения незыблемые правила э, захлестывает э, эмоциональной волной э, все что связано с той или иной картиной и не остается места вообще для нормального суждения поэтому э, да, э, то есть что-то поменяли в истории ну, канонической ну, истории Это на их на их опять же, нет, взглядом, я пытаюсь да, да. объяснить и после
1: этого им все равно что фильм с точки зрения кинематографа э, снят э, интересно правильно
2: просто, да. Да. вот и э, Поэтому, когда мы, например, вступаем на зыбкую почву противостояния, мы можем затронуть ее в наших разговорах, противостояние двух гигантов комиксов, DC и Marvel, то одно обсуждение этого противостояния может занять пять эфиров, например, подряд. И при этом люди, которые, например, ну так вышло, что им неинтересны комиксы и кинокомиксы в принципе, они отключаются уже на третьей минуты из этих пяти часов. Потому что они просто не поймут, о чем идет речь. Я, кстати, наверное, раз уж сказал, должен объяснить в двух словах, о чем идет речь. Да. Конечно, да. Комиксов в мире превеликое множество. Есть комиксы мейнстримные, которые читают все, связанные с супергероями. Есть комиксы, вообще не связанные с супергероями. Бывают комиксы реалистические, бывают документальные, бывают связанные с историческими событиями. Бывают комиксы по мотивам Марселя Пруста. У меня есть несколько томов дома. Значит, есть англо-американская огромная традиция. И в ней э, рулят, конечно, американцы, прежде всего, и даже самые знаменитые англичане – часто подолгу работали в Америке с американскими героями. И эта традиция считается, что она главная. Слово комикс принадлежит им. Но есть, например, франко-бельгийская колоссальная традиция, она тоже очень мощная, не говоря о том, что везде вплоть до Ирана существуют собственные традиции. И вообще, комиксы, вопреки известному предрассудку, это не какое-то новейшее изобретение попкорновой культуры. Комиксы они такие же древние как литература да известно что там не знаю книга мертвых египетская или допустим гобелен Бойо, королева матильда там 11 века и многие другие старинные произведения искусства или например иконы православные с их вот этими вот, вот... чистой воды это комиксы на самом деле это комиксы то есть это картинки рассказывающие истории картинки иногда с небольшим количеством текста вот и есть замечатель кстати говоря, Книга, комикс, который называется «Как устроены комиксы». Потрясающе интересная, очень глубокая, философская, сложная. Мы в это все не вдаемся, но в мейнстримном мире, то есть в том мире, который известен более-менее всем, даже тем, кто не в материале, существует два гиганта, два главных комиксовых издательства. Ими вся история, конечно, не исчерпывается. Есть сотни и, наверное, даже тысячи независимых издательств. Тем не менее, есть два мейнстримных, самых главных. Это DC и Marvel. DC возник раньше. Марвел чуть позже, и те, и другие специализируются, хотя у них бывают и другие темы, на супергероях. DC, говоря очень грубо, это Супермен и Бэтмен, и огромное количество других героев. Марвел это, очень грубо говоря, Человек-паук, Железный Человек, Мстители и вот эта вот тусовка. Значит, в чем война? Потому что когда были одни супергерои и другие супергерои, понятно, что это был дележ неделимого рынка, и связаны с каждым супергероем определенные предрассудки, представления. Ну, вот, допустим, в Супермене и в Бэтмене было, поскольку с них все начиналось, определенный социальный аристократизм. Один из них это такой принц с другой планеты, Супермен, а другой из них принц э, огромный, ну, миллиардер огромной империи Бэтмен. А э, Человек-паук, это возникло позже, это были уже там 60-е годы, когда это набирало э, славу так называемый «Серебряный век комиксов». Марвеловский Человек-паук, он разносчик пиццы. Он бедный парень, защитник э, угнетенных. Понятно, что это совершенно другой амплуа и другая история. Угу. Вопрос не в том, кто из них дальше плюется паутина или у кого более красивый костюм, а именно в функциях, в характере. Почему мы сегодня говорим о Марвеле? Потому что э, сегодня существуют киностудии DC и киностудия Марвел, Они работают с определенными большими киностудиями, которые занимаются не не только комиксами. Например, DC выпускает фильмы вместе с Warner Bros. Например, трилогия «Темный рыцарь» Кристофера Нолана про Бэтмена была сделана именно там. Там же была сделана недавняя «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости», «Скоро они выпускают Аквамена», «Отряд самоубийца». Ну, это все вот вокруг... А, и «Чудо-женщина». А Marvel это Мстители, все персонажи этих Мстителей многозначительные э- э- и многочисленные, и плюс э- Стражи Галактики, человек-муравей, который вот сейчас э- э- герой этого лета, новый, новый фильм о нем э- вышел, и, э- конечно, много чего еще. Marvel финансово успешнее и гораздо успешнее с точки зрения э, критического отклика. То есть э, Marvel, по сути дела, создав свою студию, она недавняя эта студия, на самом деле. С киностудия Marvel существует недавно. То есть фильмы об их героях и мультфильмы существуют снима... давно. Существует черт знает сколько. И всегда в этом принимала участие сама э, издательская фирма, продававшая права и как-то курировавшая это создание. Но именно киностудия Которая существует сегодня с компанией Disney Но до этого у них было время и с Universal, и с Paramount То есть не всегда это был Disney Но с 2012 года это Disney Уже 6 уже лет вот. Студия Marvel, это студия, где есть продюсер главный, Кевин Фейги, Я с ними скоро сообщался, интереснейший, умнейший человек Они запустили фильмы, исходя из невероятно сложного и многофункционального такого вот идеала создания того, что в комиксах в самих да, бумажных. Называется вселенная Марвел. У DC своя вселенная. Ну что это значит? Что невозможно создать и на тебя тут же подадут в суд, засудят и посадят в тюрьму. Создать комикс, в котором встречались бы Железный Человек и Бэтмен. Mm-hmm. Это, это разные это две вселенные. А, конкурирующие. То есть, м, учитывая, что DC выпускает и комиксы про Супермена, и комиксы про Бэтмена, они могут там встретиться. Ну no, это их мир
0: отдельный. Совершенно да.
2: верно. Mm-hmm. В то время, как есть отдельные фильмы и книжки про одного или про другого. Вот, а у Marvel, наоборот, другие персонажи, которые друг друга могут встречаться. Так вот, произошла беспрецедентная штука. Студия Marvel, когда появилась, это было 10 лет назад. Вот 10 лет они существуют, с 2008 года. И сейчас они отмечают свое десятилетие в этом году. Этот Кевин Фейги, вместе с теми, с кем он работал, у него, конечно, большая целая команда, они решили сделать не просто фильмы, а именно вселенную. Это очень амбициозное и очень рискованное решение. Амбициозное, потому что у фильмов разные актеры, разные режиссеры, разные сценаристы, а необходимо какое-то единство. А, очень. А, ну, плюс этого всего, понятно в чем? В том, что а, может появиться, и уже появился многомиллионный зритель, который с каждым следующим фильмом будет умножаться. Если они будут делать хорошие фильмы. А если плохие, то наоборот, придет человек на мстители 4, вот как там. Будет э, через год, или вот третьи мстители были в этом году. Если он не видел все предыдущие фильмы, буквально в буквальном смысле слова, он
1: не поймет, ему происходит. в кино
2: просто нечего делать. То есть э, это огромная ставка, очень рискованная. Ты делаешь фильмы, э, ты хочешь все время увеличивать свою аудиторию. Между тем, на самом деле, если хотя бы один фильм попадет мимо этой аудитории. Ты потеряешь, и если ты снимешь За огромные деньги, там это снимается уже там 200-250 миллионов долларов Стоит один один фильм Можешь себе представить такой бюджет? Раньше бюджетов таких не было Ты вот это вот снимаешь сейчас И если фильм неудачный То в следующем тебе надо либо обнулять все это С нуля рассказывать, что саму идею Вселенной убивает Либо непонятно, что вообще придумывать Зато бодрит, бодрит  — — Ну, это бодрит, это тренирует мозг, я бы да, так Да, вот так и хорошо, сказал. пусть а, тренируется, вот. конечно, да. — Поэтому я выбрал именно Marvel. Угу. Э, ну, например, э, про- простое сравнение со студией DC, чтобы было понятно. Только за последние десятилетия мы успели увидеть Джокера, Хита Леджера и Бэтмена Кристиана Бейла в фильмах Кристофера Нолана. серьезных, мрачных, темных рыцарь знаменитые уже таких Оскара ориентированных очень-очень фундаментальные фильмы. И прошло, условно говоря, там три года, и мы видим уже нового Бэтмена в исполнении Бена Африка, над которым люди смеются, нового Джокера в исполнении Джареда Лита. Они абсолютно непохожие персонажи. Внутри как бы той же вселенной это все перезагрузили и изобразили иначе. Другие режиссеры, другие сценаристы, другие гримеры, иначе выглядящий костюм. А, то есть студия владеет правами на этих персонажей и может с ними делать все, что угодно. Но не пытается, как Марвел, выстроить такой вот гигантский замок из а, а, кирпичиков Лего или огромный карточный домик, который единый домик на самом деле. Ну, это две философии разные
0: совершенно. Абсолютно а, верно. Да. Это, это правильно, потому что, и не знаю, они сами договаривались или это интуитивно у них получилось. Потому что иначе они погибли бы, э- э- ну, сочленяясь друг с другом, и-, и эти принципы развалились бы. Совсем... Как вот Джеймс Бонд, извини, там Да-да. тоже приходится тащить эту, так сказать, франшизу, но люди появляются другие персонажи сами по себе тоже там другие, и Бонд сам меняется в зависимости от времени. Он использует... Там единственное, что привязаны
2: к нему Устон Мартин там, или что-то еще. И, и, и то нет. И, и, то, 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 нет. Не всегда,
0: и то не всегда.
2: Да. Ну, раньше связкой э, был Ян Флеминг, э, но теперь его произведения уже фильмов 5 пять тому назад исчерпали уже вплоть до того, что даже какие-то там дневниковые его э, планы не написанных книг уже тоже использованы. Uh-huh. И теперь последние два фильма замечательных, сделанных Сэмом Мендесом, Uh, с Дейном Крейгом это уже. Uh, Самостоятельный. Uh, ну ну да, из это из метели, просто да. придумано из головы. Очень <свят> хорошо придумано, но из головы, ни при чем <свят> Вот, теперь, почему именно Марвел? Uh, они в воплощении вот этого сегодняшнего зрелищного комиксового кино. У них самая большая аудитория, гигантская. Uh, их совокупные сборы 17 миллиардов долларов <свят> за все фильмы за 10 лет. Ну, это очень много, очень mm-hmm. много. А uh, при этом потратили они на фильмы. Их бюджет э, 3,6 э, 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 миллиардов, что тоже, конечно, гигантское количество. То есть не, не то, чтобы удвоились, а Не-не-не, они не удвоились, раз, все равно один большой провал, э, и уже в половину всего будет меньше. На самом деле провал они себе позволить не могут. И э, по всем опросам э, детей и подростков всего мира, несмотря на то, что этот мир, ну такой парадокс, мир этот невероятно сложный, и многим взрослым в нем не разобраться, тем не менее ролевые модели э, именно... Приходят прежде всего из Марвеловского мира. Сегодня э, дети во всем мире носят э, костюмы и одеваются и играют в первую очередь в героев Марвела. То есть в списке всех героев, которые привлекательны для, э, для детей, Эти на первом месте. Потом уже идут и DC, и другие любые там хоббиты, трансформеры, пираты Карибского моря. может придумать огромное количество действительно популярных персонажей, мифологии и миров. Но мир Марвел, может быть, за счет того, что он такой огромный, может быть, за счет того, что он так здорово придуман, он на первом месте. Именно поэтому, это я длинно, 20 минут подряд, это отвечал, хорошо, на, твой, в мир, отвечал да. на твой вопрос, почему именно Марвел и именно он, и только он в данном случае, э, о специфике этого мира сейчас я расскажу значит, чуть позже, а не э, все комиксы, допустим, сразу.
1: Разобрались мы с, э, почи- с тем, почему мы выбрали Марвел, давайте уже теперь по фильмам пойдем. Тем да. более,
2: я так понимаю, их такое
1: громадное количество, что можно и не успеть. Да, ну успеть. Нет, это, ну, это, 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 тоже,
0: это тоже, не как... нужно.
2: философская задача, конечно. Что, нет, успеть. в первую дверку. Посмотреть, зайдем. За первую все дверку
0: зайдем. Первую дверь, И
2: потом разберемся. Да, мне, то, мне, мне, в мне, мне тоже так кажется. Вот, э, ну во-первых, э, сколько там фильмов? Э, я заранее не посчитал. Позвольте, сейчас сделают прям при вас. Сейчас,
0: Э-э. сейчас ты начнешь считать, мне просто это феномен интересен. Значит, получается так, что э, с, с малолетства детям вручается вот эта вот переходящая, так сказать, разветленная система. Они, они в это верят, они, значит, это принимают, они этого ждут, потом они взрослеют, за ними еще дети, еще дети. То есть с точки зрения бизнеса, я же понимаю, что не просто так создано. Это, в принципе, самовоспроизводящаяся модель, которая только увеличивается. Правильно так? Получается, что, что они все время находятся там, в этом, в этом мире, к которому они привыкают с детства и которые несут собой всю
2: жизнь Получается так Совершенно верно И в этом смысле Единственное с чем можно сравнить эту вселенную Marvel киновселенную Это киновселенная комиксов Марвел или DC угу. Но с комиксами была одна проблема Конечно это было прежде всего Американское явление оно перекинулось на некоторые другие страны в гораздо меньшем объеме. Есть страны, которые вовсе не затронуты этим всем. Ну, то есть Россия практически не затронута. То есть сейчас у нас уже эти комиксы, в общем, издаются и читаются, но мы уже вышли из бумажной эры, по сути дела, когда просто дети читали много книг, в том числе и комиксов. Я, конечно, хочу первым делом, ну, просто э, постулировать это. Нет времени долго доказывать. Э, комикс... Поверхностная неприязнь комиксов, свойственной российской культуре, это наша болезнь, ее надо лечить. Комиксы, ну, не любить комиксы и их вообще в целом объединять и говорить, не нравятся мне эти комиксы, имея в виду, что это поверхностное, mm-hmm. глупо про супергероев, это точно то же самое, что говорить, не нравятся мне эти книги. Или не нравятся мне эти песни. То есть разнообразие комиксов настолько велико... В комиксах, среди комиксов есть произведения глубоко философские, сложные, новаторские э, и визуально содержательно. И с другой стороны есть, конечно, совершенно шерпотреп и барахло. То же самое касается комиксовых фильмов, э, что лучше никаких обобщений, связанных с комиксами, не делать вообще никогда. Нельзя делать обобщения по поводу фильмов Marvel. Я посчитал, собственно говоря, очень просто. У нас не только юбилейный год, э, десятый год э, существования Марвел. Киностудия Марвел. Видимо, еще и по количеству фильмов. Да, 20 фильмов. 20 фильм сделан в этом году. Порядок выхода фильмов, как и порядок съем, съемок этих фильмов, глубоко продуман, потому что фильмы друг друга продолжают, друг с другом пересекаются. Они не являются все продолжением друг друга. Ну, допустим, есть первая и вторая часть Стражей Галактики. Они абсолютно отдельные и независимые от всех других этих миров. Но в двух или трех отдельных фильмах из вселенной Мстителей в сценах после титров, а на титрах и после титров в фильмах Marvel всегда есть сцена одна, две, три или пять, их несколько может быть, поэтому э, люди досматривают титры до конца. Хотя и фильм часто длится 3 часа, все равно досматривают. Интересно. Вот, там появлялись Стражи Галактики. И вот в последних Мстителях, третьих, Стражи Галактики стали участниками этого всего. То есть, это был отдельный сюжет. Можно было любить Стражи Галактики и не смотреть никаких больше Марвеловских картин. Э, просто ты любишь хулиганское э, космическое ретро, а именно к этой области от но сразу же галактики. И вдруг раз, они в это все вошли, стали органичной частью. И это связано почти с каждым героем. Они все связаны. И в то же время некоторые из них, допустим, из этих 20, я бы сказал, что есть фильмов 12-13, которые можно смотреть смело, ничего, не смотря, кроме этого. То есть вдруг взять и посмотреть. То вдруг... есть все потом внутри пойм... будет понятно. Да, постепенно, не сразу, но постепенно. Вот, допустим, есть просто первые фильмы в каждой линейке. Это Железный человек. Там это был первый фильм вообще. Это студия Marvel. Он вышел, значит, 10 лет назад и собрал огромные деньги. И именно он дал надежду на то, что можно выстраивать эту вселенную. Роберт Дауни младший обрел вторую жизнь которая потом продолжилась другими фильмами, там Шерлоком Холмсом, например, новым. Но он это был не молодой уже артист, а, ну, такой, как считалось, достаточно средний голливудский артист. Сегодня он один из звезд number one, то есть там в тройке, наверное, самых главных звезд. «Железный человек», «Тор» первый, безусловно, где появился Крис Хемсворт, причем первый «Тор», теперь уже не все это помнят, это был фильм, который сделал Кеннет Брана, Шекспировский актер и режиссер, англичанин, абсолютно интеллектуал, экранизатор э, Мэри Шелли. То есть, э, ну, вот ни, ни с какой стороны невозможно сказать, что это какой-то такой примитивный э, значит, подельщик. Э, да, ну и, конечно совершенно разные герои. Железный человек, как многие знают, это филантроп, миллиардер, э, э, значит, э, новатор-технический, инженер, совершенно самовлюбленный. А Тор это просто скандинавский бог скандинавский бог Грома со своим молотом, у него свои приключения, своя история, хотя он тоже приходит на Землю. Потом была э, картина «Первый мститель», так его называли по-русски, потому что у нас решили, что нельзя ни в коем случае называть фильм словами «Капитан Америка». Конечно, mm. назывался на самом деле «Капитан Америка». Изумительная ретро-история, такой параллельный сюжет, э, параллельной реальной истории о Второй мировой войне, где э, пока... Союзники бьются с фашистами, капитан Америка, герой, супергерой с волшебным щитом сражается с, ну, скажем так, оккультистами, с оккультистами фашистов, организации под названием Гидра. Вот. затем, собственно говоря, Стражи Галактики. Uh, «Человек-муравей», «Доктор Стрэндж», там появился Бенедикт кембербеч в роли чародея доктора Стрэнджа, «Человек-паук», uh, где появился очередной «Человек-паук». И совсем недавно, uh, только в этом году, Черная пантера», блистательный фильм, который, кстати говоря, является рекордсменом по критическим отзывам на сайте Rotten Tomatoes, где подсчитываются проценты положительных рецензий из 100 возможных, у него 97% положительных рецензий. Такого вообще почти не бывает. — у всем ну, кроме трех процентов отщепенцев. Вот. Но
1: мы их э, сейчас попробуем вычислить, пока у нас э, нов- новости, э, перемена на смотрите, и взрослые новости на мыке. Ну. Будем вычислять с вами, Алексей Сидик.
0: Хочу все знать. Летний кинотеатр. Хочу все знать.
1: Летний кинотеатр напоминаем нас в гостях Антон Долин. И мы сегодня говорим про э, фильмы Вселенной Марвел. И перед самыми новостями мы перечислили первые. Фильмы, которые о... можно смотреть отдельно, от отдельные, которые как раз позволят э, втянуться в э, эту вселенную и разобраться, как же там все устроено. <говорит>
0: да, я остановились на том, что Черная Пантера собрала по- позитивных э, откликов об этом фильме. Мы этих 3% причём...
1: не нашли,
0: Да, 97 процентов за восхищение, и 3 процента у нас в студии их нету. Вот так скажем.
2: Да, мне очень нравится Черная Пантера, и надо сказать, что это совершенно революционное кино. Довольно много было революционных фильмов по разным причинам среди вот этих вот 20 картин. Революционность черной пантеры в том, что это первый мейнстримный кинокомикс, в котором чернокожий герой. И которым при этом а, такого раньше тоже никогда не бывало. Еще и чернокожий режиссер, он же сценарист. А, uh-huh. а, то есть, а, этот и, например, автор музыки знаменитый Кендрик Ламар, лауреат Массы гремми. Вообще, я считаю, гений а, современного рэпа. Он написал, составил саундтрек. То есть, а, это действительно черный проект. Вы можете задать чёрный вопрос. оператор
0: должен быть еще при этом, тогда.
2: А, по-моему, и э- на черно-белой пленке. Да, Может вот это на, правильно? кстати, вы работали на черный. Угу. Нет, там э-
0: э- хороший фильм три часа, черный, все. Ты не скажешь, сказать, плохо
2: это или хорошо. там чёрный, зв- экран? Там была первая оператор женщина, между прочим. Нет, жалко. Ну что ж, сделай, что нет, 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 это неправильный фильм. Вот эта картина, ну вот, можешь задать же вопрос, как мы любим все время подтрунивать на тем, что вот афроамериканцы требуют своих прав, а почему же раньше такого-то не было? А не было потому Потому что никак, никто из продюсеров больших студий не верил в то, что можно сделать фильм, основанный на черной культуре и с черным героем, который будет просто кассово успешным. Вот вбухать в него такие вот 200 миллионов, допустим, и собрать э, больше. Никто в это всерьез не верил. Точно так же, как за год до того впервые то же самое произошло с женщиной-супергероиней. Снимали фильмы, они были неуспешными Была женщина-кошка, было несколько таких картин И, наконец, сняли «Чудо-женщину», это сделала DC э, И это была абсолютная революция, потому что увидели, что огромная массовая аудитория готова это смотреть На самом деле, я-то убежден, что надо было гораздо раньше пробовать э, В Америке по всем опросам самые популярные э, музыкальные исполнители Это там Джей-Зи, Бейонсе, Канье они все черные И их слушают все Белые, черные, серо-буро-малиновые, любые. Потому что это супер качественная музыка, с кем ничего не сделаешь. И теперь в кино это тоже произошло. Так вот это впервые произошло в 2018 году, из подачи именно Марвела. Черная Пантера это очень интересный фильм, он очень необычный. Это такой немножко африканский, придуманная, конечно, Африка, африканский такой гамлет то есть там про престолы, наследия, про преданного принца, который хочет сесть обратно на трон. В то же время это совершенно современная история, потому что там есть шпионаж, значит. Америка, Корея, другие какие-то страны. Но
1: это уже тоже понятно, что это
2: Марвелская вселенная, то есть какие-то отсылки есть, или они еще не столкнулись? Тут еще нет, но уже следующий после этого в этом же году вышедший фильм "Мстители 3" «Мстители. война бесконечности" там соединяются все. Там появляется и Черная Пантера, и более того, решающие битва происходит именно в Ваканде в этой выдуманной стране, где живет Черная Пантера, он король этой страны. Вот и Стражи Галактики там появились, и Доктор Стрэндж подтянулся, то есть они все там соединились. Вообще все фильмы под названием Мстители, их три штуки. Мстители, мстители Ээральтрона и э, Мстители.. Война бесконечности этого года. Это те три картины, в которых соединяется максимум героев, придуманных до сих пор. Причем некоторые из них возникают, чтобы помахать рукой. Реально на единственное, по-моему, кто не возник в Мстителях Войне бесконечности, это человек муравей, самый маленький из этих героев. Самый... Нет, он вполне мог появиться, но он, он в кадр появ... не попал. Появится, нет, да. Да. да? Нет, нет. На самом деле, можешь шутить сколько угодно, но просто Мстители Война бесконечности заканчиваются на шокирующей ноте. Я думаю, что можно что-то об этом сказать, потому что все, кому интересно, это А кому не интересно для них спойлеры не страшны. Там в конце главный злодей этой вселенной, кстати, пришедший из мира Стражи Галактики, поэтому они были важны, Танос. Он титан, ну, как бы э, античный титан, у которого есть супер задача Он считает, что вселенная, не только Земля, вселенная перенаселена, и э, он хочет совершить радикальный жест, э, не буду рассказывать, как он там устроен, просто чтобы не занимать слишком время и силы, э, сделать нечто, от чего случайно выбранная половина всех живых существ э, в, в вселенной умрет mm. рассыпется пылью причем это слу... а половина останется а половина останется случайный выбор Э, он хочет быть такой судьбой. И весь фильм «Мстители» пытается ему противостоять, в конце это не получается. И в конце фильма «Мстители. Война бесконечности» половина, в том числе главных героев, в том числе «Мстители», умирают. Они рассыпаются пеплом. От них ничего не остается. Это финал один из самых, наверное, шокирующих для зрителей вообще за все время существования кино. Потому что, когда ты смотришь «Железного человека», э, ты не можешь предполагать, что герой... Но он может умереть в какой-то достославной битве, победив всех злодеев, героически... Э, обнимаемый, последний момент. А, окружаемый а, значит, а, любящими людьми, чтобы все плакали, должна быть достойная героическая смерть. Но когда кто-то поворачивает условно рычаг, и вдруг посреди битвы он и еще 20 таких же любимых всеми героев вдруг превращается в пыль и развивается по ветру, такого никто не ждал. И такого и к этому никто психологически не был готов. И самый легкомысленный из героев этой вселенной, бесспорно, это именно Человек-муравей. Потому что он по сюжету а, мелкий воришка, абсолютно неудачник, который случайно попал в переплет, где ему достался скафандр, вот этот костюм волшебный, который превращает его в существо размером муравья, который может куда угодно проникать, что угодно делать. Понятно, что в этом сюжете мало пространства для героизма и вообще для каких-то величественных, и поэтому это комедия. И для того, чтобы люди пришли в себя после этого финала «Мстителей», на лето им запланировали премьеру фильма, второго фильма о «Человек Человеке-муравье с названием «Человек-муравей и оса». Поэтому они погибнуть там не могли. А-а-а. И вот они тут появляются специально, чтобы мы немножко расслабились. И после этого, как я понимаю, Марвел берет некоторую паузу до следующего года, когда они будут либо вводить новых героев, либо оживлять старых, каким образом, непонятно. Но в этом мире, конечно, возможно, все, поэтому... Все...
0: И, и если надо, э,
2: оживят Все надеются, что оживят да, само... что, так...
0: это, В этом есть замануха Я понимаю, что когда люди, которые уже воспитаны Попали в эту сетку-путанку к, к этому пауку э, В мир Марвел, потому что им все будет интересно Если не оживят, интересно, что же будет Если без них а, Показали, а, по-моему, ожи... замануху, то Ожидание того, что, что их оживят Тоже, это интересно Который рождает несколько сюжетов Причем вот спойлерство в, в, в этом смысле Оно тут не страшно, потому что если ты ждешь появления, значит ты еще раз «А, будет будет или «А, не будет. Поэтому так или иначе как не подходит универсальная модель.
2: Ты просто добродушный человек из вчерашней эры. Да. Ты не представляешь, что, было... что да. было в момент выхода третьих мстителей. Не только фанаты были готовы рвать на части и убивать критиков, которые хотя бы намекают на этот драматический угу. финал. Но даже было записано впервые в истории вообще кино специальное вступление, которое записали актеры фильма актеры и персонажи, умоляя зрителей молчать о том, чем фильм заканчивается, никому не рассказывать, чтобы все испытали это сами. В каком-то смысле это правильно, это надо испытывать самим. Но, конечно, любой идеи разговора о фильме, анализа фильма, это сопротивляется полностью. Я говорю сейчас, я свободно об этом говорю, потому что, учитывая, что э, фильм вышел еще в мае, э, теперь вот все те, для кого это важно, точно уже его видели. Те, кто не знают еще о том, что герои Марвел погибли, угу. это люди, которым это безразлично. Значит, пусть они теперь это узнают из нашего эфира. Но если вы хотите, чтобы ваши дети не расстраивались, а э, герои Марвел были живы, смотрите все фильмы просто кроме мстителей. А их посмотрите, когда снимут следующую часть, и будет возможно сразу их оживить после того, как э, кто-то mm-hmm. э, переживет лах. Да, да. Он... А...
0: Секту это тебе напоминает? Конечно. Секта, да? А,
2: ну вот, а, здесь возникает следующая как бы, проблема и ситуация, связанная с Марвелом. Конечно, а, сектанские м, чувства среди фанатов, я начал разговор с этих фанатов, они существуют. Они огромны. И, а, ну, условно говоря, приходить к ним с разговором о том, что какой-то актер играет более убедительно, какое то менее, абсолютно бесполезно. Они давно не видят актеров, они видят только персонажей. Угу. Они за них болеют. Это... И плохо, и хорошо, потому что это позволяет экспериментировать. Я сказал уже об эксперименте, предпринятом в черной пантере. Я читал огромный разбор, написанный кем-то из критиков. А, по-моему, он был англоязычный. А может быть, впрочем, и нет. Вот сейчас я боюсь соврать. Он был гигантский. Я статей такого размера вообще никогда не писал. В интернете опубликованный, где доказывалось, что Черная пантера это очень плохой фильм. Доказывал, что как, как там подвешены линии, как неубедительны мотивации, что это ваканты, которые нам предлагается восхищаться. На самом деле ужасная страна, потому что у них есть высокие технологии. Вместо того, чтобы накормить соседнюю Руанду, они этими технологиями радуются сами и, э, значит, ни с кем не делятся. Ну и, в общем, много вполне рациональных, разумных мыслей. И вопрос, который меня с момента прочтения этого текста, а было это зимой, мучает до сих пор, почему и критики, включая меня, и публика от фильма в таком восторге, если объективно ничто в нем не склеивается, все расползается. И почему после того, как я прочитал этот разбор, мое отношение к фильму не изменилось? Я что, уже фанат в этом дело? Я для себя пришел к выводу. Он не окончательный и, может быть, тоже оспорен, но мне надо было ответить на этот вопрос. Мне кажется, что мстители, и не только, конечно, они, и не только фильмы Марвела, но и многие современные фильмы. Но Марвел в этом деле знаменосец, они впереди планеты всей. Они обновляют э, наше представление о том, что такое кино и зачем оно вообще нужно. Э -э, Поясню. Очень часто мы смотрим фильм, то есть в 99% случаев, это может быть и артхаузный фильм, это может быть Тарковский, и может быть Хичкок, а может быть э -э, Трюфо, а может быть и Джеймс Бонд. Мы смотрим фильмы, чтобы узнать, что было дальше. Мы сопереживаем героям и следим за сюжетом. Что будет дальше? Чем это закончится? Если это что-то предсказуемое или, наоборот, невероятное, нас это раздражает. Если им удается нас удивить или растрогать, то нам это нравится. да? Ну, вроде ну, бы, правильная просто. модель. Так вот, теперь это уже не так. Появилось несколько отрядов фильмов, которые вообще не работают на ожидание от сюжета. Что такое фильм о супергероев? Это история о том, как появляется существо со сверхспособностями и вступает с кем-то в противостояние. В конце это существо обязательно побеждает. Почему? Потому что ну, должен ну, быть. Потому, в конфету да, должно... должно быть в конце. Нет, это должно быть просто продолжение. А.
1: Нельзя Надо быстро смотреть. убивать да. супергероев.
2: И все эти супергерои, мы знаем, что про них запланировано полно фильмов, они будут жить, и суперзлодеи не будут умирать, и тоже будут. То есть, другими словами, мы не ждем, убьет ли Бэтмен Джокер, а не убьет. Мы не ждем того, что вдруг выясним, что Бэтмен — это не Брюс Уэйн, а кто-то другой. Мы знаем, что это Брюс Уэйн. То есть каждый раз какие-то персонажи на экране ахают, говорят, оказывается, это одно и то же лицо. Но мы знаем это много уже десятилетий. Для нас это все не сюрприз. Вопрос, зачем мы это смотрим? Процесс. Так что в этом процессе такого есть? Сначала я подумал, что люди любуются там спецэффектами. Но я это отмыл за слишком примитивное объяснение. К тому же три часа ими любоваться из раза в раз не такая-то большая радость, как бы они ни развивались. Я понял, что людей интересует процесс, потому что они приходят туда ради этих героев. Это мифология, они идут болеть за героев. Как на футбольный матч, ты идешь болеть за сборную, она может проиграть в этом матче, выиграть в следующем матче. Но она вечно. Это игра. Это игра, игра вечная, в не одни и те же правила. Никто не хочет, чтобы в футболе каждый раз менялись правила. Наоборот, это никому не понравится. То есть
0: э, иду туда, зная, что тебя ждет, в принципе, да? Ты, ты, ты включаешься в этот мир,
2: попадаешь в него, Совершенно потом, что благополучно, верно. оттуда из него выходишь. И я подумал еще об одной вещи: что привело? Что было рычагом, который привел к этому изменению ситуации? И я понял, что было этим рычагом. Конечно же, после этого и начали появляться новое поколение супергероических фильмов. А мы-то дурачки, это объясняли э, новым поколением спецэффектов. Вообще ни при чем. В 90-х годах тоже были крутые по тем временам спецэффекты. После 11 сентября э, все герои 80-х-90-х, все эти накачанные мужики добродушные, Брюса Уиллиса, Шварценеггера, Сталлоне, их всех можно было уже выкидывать. Мы понимали, что они не спасут нас от двух самолётов, вырезающих небоскребы. Никакой сильный мужик нас не спасет. Необходимо было воскрешать мифологических героев, полубогов или просто богов. Тор, он просто бог, как его брат Локи. Необходимо было вытаскивать их, этих существ предельно неправдоподобных, в их плащах, летающих, невероятных, для того, чтобы они дали человечеству надежду на спасение, чтобы можно было их любить, им поклоняться. И, конечно, поход, не секта ли это? Это не секта, это религия. Но это не религия а конкретно Железного Человека. Это языческая религия, в которой мы идем любоваться этими полубогами. Мы считаем их почти равными себе, но немножко выше. Мы не приносим им никаких жертв, кроме платы за билет. Это очень демократичная религия. И мы верим... Еще в... попкорн. Да, тоже ничего страшного. Но и не все его едят. И мы верим в это спасение от того апокалипсиса, ощущение, не предощущение, а уже ощущение которого, это то, с чем мы, начиная с 2001 года, все...
0: Хочу все знать. Летний кинотеатр. Так, ну, с одной стороны, убедительно, конечно, про религию, с другой стороны, пугающе, потому что мы с вами присутствуем, Денис Евгеньевич, вы отметите себе Пишу. в тот момент развития человеческой цивилизации, когда появляется... Перекодирование религиозное. Я сейчас абсолютно серьезно говорю. И не говорю, хорошо это или плохо. Просто я говорю, что мы, мы в этой точке находимся. Абсолютно. У нас меняются герои, а религия, за счет которой, ну, ну, например, христианство, ребят, это я сейчас ко всем обращаюсь нашим хочу все знать, при которой мы жили тысячи лет, вот это уходит куда-то, знаете. Почти на обочину событий, потому что сейчас заново человек, в очередной раз причем, это происходит с человеком всегда, оказывается, цикличный процесс, эти боги, Зевсы и все вместе с ними в очередной раз уже в форме кинематографа приходят к нам заново спасать в очередной раз угоманивать человеческое существование.
2: Ну, совершенно очевидно, что мы сами себя спасти не можем. Человечество попыталось отменить религию в конце 19 века. Ницше стал пророком этого движения и казалось, что это приведет человечество к новым высотам цивилизации. Мы все понимаем, чем это кончилось. Первая мировая война, Вторая мировая война, Холокоста, ГУЛАГ, культурная революция в Китае. Все это было в нерелигиозных обществах. Религия менялась культом, это был культ вождя, это был культ уничтожения врагов народа, тех или иных, будь то евреи или, не знаю, инженеры с сомнительным образованием. И никуда это не девается, и мы видим, что сегодняшнее самое тоталитарное, в всяком случае, в мировом масштабе движение... Я говорю о радикальном исламизме, оно религиозно в самом традиционном, увы, смысле слова. И э, вера в Бога легализует людям страшные массовые убийства. Э, как им кажется, легализма. Ну, это с крестовых походок то же самое было. Конечно, просто это было да, много сто да, лет назад. Да, да, э, да. Наше милосердное христианство это то, то, то же самое в том все, же да. самом отметилось. Угу. Конечно, ничего нового нету. И мне кажется, что. Э, антирелигиозное существование, атеистическое. Возможно, гармоничное. Возможно, только для меньшинства особей высокоинтеллектуальных, прошедших всю лестницу этого личностного развития, таких людей во все времена, не знаю, даже, наверное, в Афинах Перикла их было меньшинство. Таких людей очень мало. И из них цивилизация не состоит. Это меньшинство, которое ни на что даже толком не влияет, оно просто существует, немножечко смягчая нравы, если у него есть рычаг для этого. И поэтому сегодня человечество стихийно, в том числе перед лесом, кстати говоря, этой исламской, ну не исламской, конечно, а террористической угрозы, которая связана с исламизмом так или иначе, человечество э, придумало э, для себя возврат к самой демократичной, легкомысленной и детской, в лучшем смысле слова, форме религиозного мышления, к э, язычеству, которое смешано с мифологией и сказками, э, в которые мы верим и не верим в то же время в которой мы играем, которая окружает нас. И, э, с моей точки зрения, все лучшие кинокомиксы последних э, там 15 лет и, прежде всего, кинокомиксы Marvel, которые, конечно, э, являются первыми и главными в этом списке по ряду объективных причин, которые мы уже обсуждали. Человечество таким образом лечится и защищается угу. и утешается и успокаивается. Религия, она и нужна для утешения на самом деле. Вовсе не только христианство, которое часто значительно агрессивнее себя ведет. Формах, формах, мы не да. будем
0: сейчас уходить в теологию ни в какую. Я Нет, понимаю, конечно. что это очередная форма успокоения,
2: защиты, потому что мы конечно. чрезмерно перегреты. Но к этому я хочу добавить, что я очень рад, что при всем пафосе, конечно, зашкаливающим и величественности всех тех персонажей Marvel, во всех тех фильмах, в отличие от фильмов DC, в обязательном порядке присутствует юмор, угу. в обязательном порядке присутствует психотерапия, потому что у каждого из этих героев есть свои комплексы, с которые которыми они пытаются
0: лечить. То есть, вроде бы, они боги, но, с другой стороны, они как все бы, не...
2: похожи на нас. Они все люди. Они Это в... очень важно. Они все не безупречные. Да. они все смешные, комичны все они. Угу. И Халк, который интеллектуал хрупкий, вдруг превращающийся в огромное зеленое чудище, угу. но в... Вообще-то говоря, не очень смешные последние мстители, привнесён новый мотив, очень, мне кажется, как раз забавный, то, что Халк никак не может разозлиться. Что а-га. мир настолько безумный, что он никак не может из себя это зеленое чудо юдо вытащить. Он продолжает оставаться этим хрупким интеллектуалом. И Марк Руфало, великолепный актер, замечательно это играет. Не случайно, кстати говоря, очень хорошие актеры играют всех этих героев. Там каких-то случайных... А артистов... баланс нужен,
0: потому что... Да, да, да. да нужен обязательно баланс тонкий. Подход. Вот.
2: И, конечно, в этом смысле я лично воскуряю, значит, свой альбом во славу человека-муравья», потому что он такой маленький, жалкий, смешной. Пол играет замечательный комический артист из сериала «Друзья», из э, фильмов э, значит, Джада Апатоу, типа там э, 40-летний девственник» и «Немножко беременный». То, что вот такой вот тут герой сегодня тоже среди супергероев, это внушает надежду на будущее человечества, на будущее, э, на будущее супергероической, э, супергероического движения, супергероической темы, э, внутри которой есть место все-таки иронии и самоиронии человеческому, не просто гуманистическому в глобальном смысле слова, а человеческому. Вот этому маленькому человеку, маленькому, жалкому, всегда смешному, и всегда поэтому вызывающему симпатию, вызывающему чувство какого-то братства, а не только поклонения. И с этой точки зрения Марвел, какой бы ерундой они не дурили нам голову, они делают великое дело, они не только утешают и успокаивают, но и внушают некоторую здравость. Этот здравый смысл это то, что в сегодняшнем безумном мире Нужнее, чем что бы то ни было еще. Кри... Нуж... Кри... Нужнее, даже чем утешение. Наверное, критическое да. мышление. Да, Ильич, mm-hmm. давайте
0: да. начнем с человека-муравья я просто посмотрим. — И в обратном порядке. — Баранкин будь человеком, там муравьи ага. да, термиты, потом человек муравьи, и в обратном порядке. — Включение Карика
2: и Вали еще. Вот, — Вот-вот-вот-вот.
0: Mm-hmm. И выйдем как раз к, к высотам. Mm-hmm.
1: Вот — этого Баранкин
0: будет сверхчеловеком. — Да-да, Баранка будь сверхчеловеком.
1: — Спасибо большое. У нас в гостях был Антон Долин. Мы сегодня поговорили о фильмах вселенной Марвел. — Ну и,
0: конечно, в субботу и воскресенье не забудьте включить маяк детям.